pop, 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 och var ska vi be oss i vårt avlånga popland idag, Uffe? Idag är det Västerbotten som är huvudpersonen. Kan man säga huvudperson? Det tror jag inte man kan. Men vi sa det alldeles nyss. Hmm, alltså Umeå och Skellefteå och de trakterna. Exakt, så är det. Och eh, jag tänkte, varför inte ta och eh, starta med något lite sånt där som sätter hela showen i härlig stämning. Och ja, man har ju alltid drömt om att få öppna ett program med ett band från Joggbörde. Och då är klart att då gör vi det! Never thought I'd never get fallen Maybe I'm just a little harder All I gotta do is stand for me And maybe you'll be smiling when today It's my fault tomorrow Rainbow, we will care Rainbow, we will care Ja, två mil söder om Skellefteå och det här var The Beamers. Och jag tyckte de skulle få öppna det här programmet. Det tycker jag låter helt rätt. Det här är ju faktiskt från en CD som kom 2002 och gavs ut av Skellefteå kommun. Jaha. De gjorde ett hedervärt arbete för att dokumentera sin musik. Det borde samtliga kommuner göra i Sverige tycker jag. Särskilt att ge ut allt som finns med deras 60-talsband. Men var det något band därifrån som gjorde sig ett namn? Ja, vi återkommer till Skellefteå alldeles strax. Vi ska åka söderut till Umeå. För i Umeå var det det första bandet som gav ut skiva. Det var på hösten 1964. Och ett gäng som inte är så där himla kända faktiskt. De hette Highlights- och det var en duo som bestod av två tjejer som gick i högstadiet och skrev låtarna själva. Det var inte dåligt för att vara på den tiden. Ulla Mattsson och Elisabeth Sjöström heter de. Och eh, den här låten knåpar de ihop och lyssna på texten. Den är ju ascool. As the time is passing by I've to But more than I hate this place I miss the boy who let me down Every day I work as hard As a girl can do Just trying to forget The words he said were true But when the nighttime comes The memories keep me Memories that hurt me so More than a girl can take I want to leave it all This life of no sense 
säga att det är någon slags norrländskt Bella en Mi då? Ja, det var ju rätt roligt. De skrev ju sina egna låtar. Det gjorde ju inte ens Bella och Mi. Utan, nej. nej, Elisabeth och hennes kompis, de skrev och dessutom var det så att stickan Andersson ville göra någonting med dem. Men han ville att de skulle sjunga på svenska i stil med Tina och Marina. Och då sa de Nej, du! De höll på sig! Ja! Sen blev det bara den här skivan och sen så gick de vidare till andra karriärer. Var det något lokalt skivbolag då som gav ut den här? Nej, detta är Swedisk som gav ut Highlights. Highlights, alltså de är ju eh, väldigt bortglömda. Coola tjejer och de gick bara i högstadiet. Det är fränt. Mm, framför tjejerna. Men det stora bandet i Umeå, det var ju Settlers. Men det var ju också en liten sån där catch med det skivkontraktet. För att få göra sin singel med egna låtar så var de tvingade att göra en skiva på svenska. Det de försökte bli då jag antar extremt motvilligt någon sorts norrländsk Sven Ingvars. Det är ju nästan lite förnedrande men vi spelar en snutt ändå. Låten heter När jag står vid en bar. När de hängde tandol i stod jag och så på Ja, hej gjort jag Varför de grät, det kan jag inte förstå Inte vi med För mig känns det värre än hängning och dom Jep, jep, jep När jag står vid den bar och min plånbok är tom Charlie Brown, han var min far och han var ju så fling Jep, jep, jep När vi gick på en bar, då bjöd han drink efter drink. Ja, Ja, det var ju utan tvivel lite Sven Ingvars i det där. Men det det får mig att tänka på en annan platta, nämligen DJs. De gjorde ju också en sån där svensk som inte alls egentligen var deras stil. Nej, och lyckan och ledsen med maskots. Ja, samma sak där. Var det skivbolagstvång eller? Ja, det tror jag ju absolut att det var. Den här fick faktiskt chansen på 30 test. Men den fick en lägre placering än Highlights. Highlights, de var 23a med sin låt som vi hörde förut. Den heter World of Loneliness. Och då den här tjusiga Sven Ingvars-varianten och norrländska Sven Ingvars med Settlers de blev 29 på 30-test. Alltså, den här kom i december 64. Men samma dag släppte de alltså en annan singel där de hade fått göra det som de ville. Och då jäklar! Can't live without 
Jag hör en viss Pretty Things inspiration där. Ja, visst är den härlig. Och tänk då att den här låten spelades in förmodligen samma dag som den tidigare Sven Ingvars varianten. Samma producent, Lars Erstrand, vibrafonisten. Lars Erstrand som popproducent? Han har producerat den här. Det är ju lite... Det kunde man inte tro. Jajamän. Jag är lite förbånad där, ja. Men alltså, den är ju så cool den här. Can't live without her. Ja, jag håller med. Jag håller med. Jag är ju Pretty Things-fan. Men, men sen var det faktiskt så att det var faktiskt den andra sidan som fick chansen på 30-test. Och den blev sexa där. Baby Don't Leave Me heter den. Jag tycker inte den är lika bra. Men den fick även chansen då på den här förtesten på 10-topp precis innan programmet började. Men då hamnade de på 19:e plats av de 20 låtarna som testades då. Så att de fick inte komma med i själva programmet som sändes i radio. De skulle ha gjort som Chains fuskat. De var ju så himla bra settlers. Men alltså, tyvärr så släppte de ju bara två singlar på engelska. Då. Man, jag tycker inte man ska räkna med den där eh, eh, Sven Ingvars varianten. Sen kanske det också är så att Swedisk hade ingen riktig power så att säga. Kontakter med Idolnytt och allt sånt där. Nej, kanske inte riktigt så mycket som de skulle behöva. Men i alla fall, den här kom ju då i eh, december 1964. Och sen i september 65 kom den andra singeln. Här är det lite Chuck Berry via Kinks. Visst var det en kinksvariant det där som de gjorde? Ja, jag tycker de gör den alldeles lysande. Settlers var ju grymma. Det mycket kink som det där och det borgar ju för kvalitet. Ja, jag tycker faktiskt att den här är bättre än kinks version. Jag tänker på ett svedisk där. Nashmen var inte de på svedisk också? Ojemän, det var de. Ja, och där har vi ju då, de låg på tio topp. Men det skrevs ju ingenting om dem trots det. Det är det jag menar med att svedisk hade nog ingen riktig connection med branschen. Nej, det kanske var. De hade ju, de hade ju Spotniks som ja. tog rätt mycket av deras tid antar jag. Hmm. Ja, jag tycker var det märkligt. Vissa band var ju jämnt med de här idoltidningarna. Ja, 
Men jag tänker, fan, vi spelar en till Settlers, de är ju så bra. Den andra <laughs> sidan på den här singeln, det var ju en Bill Haley-låt som de hade gjort om. Skinny Minnie, den försökte ju även Shanes med och eh, det var lite rivaliteter mellan Settlers och Shanes fast den blev ju inte en hit för Shanes heller så att eh, Men du sa Bill Hale där, var det verkligen han som gjorde den först? Ja. Jaha, vem skrev den? Jag tror till och med att han är med som kompositör på den låten. Jaha, minns han. Det där var ju Settlers, men redan i januari 1966 så åkte tre av medlemmarna in i lumpen och då la de ner. Mm-hmm. Ja, de gjorde det. De blev inte dansband i alla fall. Nej, det är därför de står så högt i kurs hos, hos lilla mig i alla fall. Så är det. Men det fanns ju ett band till i Umeå som ju då gjorde plattor. Och de var ju några år yngre och hade Settlers som förebilder. Men de kom väl lite längre kanske på karriären än vad Settlers gjorde. Ja, de såg ju rätt ut. Ja. Det var någon slags norrländskt Friends där. De är långt hår. Vi ska väl kanske tala om vad de heter också? Jag gör det. Trappers! Ja, Bloodhound! Jajamän. Ja, men de var bra. Och nu är det så här. Alltså, de var ju inte gamla. Det här var ju unga grabbar. Det var också högstadiet de gick i. Mm-hmm. Mm. Vi här på Popnörspodden har ju faktiskt grävt fram en liten, väldigt obskyr grej med trappers från deras första försök i studion. En testinspelning som vi gjorde, jag tror att den var i januari 1965. Det här var inget som var tänkt ens kanske att komma ut på skiva. De skulle bara testa hur det lät, balansera instrumenten och sånt där. Men Det är ju för jäkla kul att vi har lyckats hitta den här. Richard Berry var väl först men den liksom garagerocken där ifrån The Kingsmen det var ju de som gjorde den till en klassiker 
Och sen har hur många som helst gjort den som cover. Och Trappers då te- gjorde det på en testinspelning men en skiva blev det aldrig. Ja. Däremot den första skivan som kom så småningom då i, ja vad kan man säga, maj 1965. Det var en skiva med två egna låtar. Och tänk här alltså, Kent Lundberg som var med och skrev de här ihop med trummisen Roger Esping. Kent han var bara 15 år när de skrev den här tjusiga dängan. One day I heard a woman cry And I walked down and asked her why But when I came down to her I couldn't see or find her there I couldn't see her Whoa, 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 I couldn't see her Det var en härlig poplåt det där. I couldn't see her. 18 plats på 30 test blev det. I tyvärr inte mer för trappers. Men de satsade dock hårt och redan i på hösten 65 så var de redo för nästa singel och nu jäklar hade de tänkt. De hade hittat en låt ifrån Downliner Sekt som de tänkte den här kommer bli vår låt. Tyvärr så hade Tagis tänkt samma tanke. Ja, det var ju så här att Trappers spelade in den först. Och det här har jag fått höra från medlemmarna i Trappers att någon ifrån Tages stab hade kontaktat Carl Eva som var producent för T-Top och det blev en bröt krogrunda och efter den krogrundan så blev inte Trappers version av Bloodhound som vi pratar om den blev inte testad på T-Top utan de testade B-sidan Antimey istället med Trappers och då fick Tages version av Bloodhound komma upp på T-Top och Trappers fick finnas kvar i obskuriteten trots att den var ju bättre och så här lät den Cause I, that I won't mess around 
Ja, den var ju energisk. Ja, den härliga version. Bloodhound med trappers från Umeå. Eh, som sagt, de hade fått den här låten från Downliners sekt första LP. Och när jag var i England en gång så träffade jag eh, Don Crane, ledaren för Downliners sekt. Och då frågade jag honom om de hade hört originalet med Larry Bright- när de spelar in den här. Nej, sa han. De hade bara fått en sån här publisher-demo som man kallar det. Liksom, och lärt sig låten från den. Så att eh, de visste inte hur originalet lät. Men nu har jag letat reda på originalet från 1961 med Larry Bright. Vad säger du, Åke? Ska vi inte ta och höra hur den låter? Hörde, den har jag aldrig hört. Men den förtjänas att höra. Då tar vi den tycker jag. I said oh, hey little puppy You're as cute as you can be But I know a little puppy now Who's been cheating on me But I'm a bloodhound baby And I'm on your track Men då undrar jag, vem var den Larry Bright? Ja, Larry Bright, han var ju någon sorts soul-sångare, en vit soul-sångare som var från Norfolk i Virginia. Och han hade en liten hit och den hette Mojo Workout 1960. Aha, är det alltså det som Paul Rover and the Raiders har gjort cover på då? Just det. Mm-hmm. Så var det. Larry Bright, jag tror att han hette Julian Bright egentligen. För det står det som eh, låtskrivare på eh, inom parentes där på skivetiketten. Eh, det står att han växte upp i Corpus Christi i Texas också. Så att det var lite Texas-stuk på det här. Det hörde man ju lite. Alltså, lite föregångare till de här vita soul-rock-sångarna som dök upp senare. Aha, han var typ en Roy Head eller Wayne Cochran. Typ något sånt. Ja, Delbert McClinton, det stuket liksom. Ja men det var mycket intressant att höra originalet på Bloodhound för den har jag ju aldrig hört. Jag tycker den är frän faktiskt. Det är en härlig låt. Men det blev i alla fall så då att Tages fick upp versionen på T-Top och Trappers glömdes bort. Vi ska spela ett annat band ifrån Umeå. De heter Ringo and the Mainers. Ja, det känner jag igen från den där EPN som Garageland gav ut. På 80-talet, ja, exakt. Och vi ska spela en av låtarna från den EPN. Det var en låt som Leffa Eriksson i Settlers hade skrivit. Så det var en Settlers-låt. Got another man Now when I'm sure I've not seen you no more You got a nose, you 
Med sångaren Runo Ringo Axelsson. <laughs> jag undrar var han tog namnet ifrån. Alltså det som jag har hört det var att de andra i bandet bestämde att du ska heta Ringo och ha det som artistnamn. <laughs> jag tänkte vi åker till Skellefteå. Och första bandet och faktiskt enda bandet från Skellefteå som fick göra skiva på 60-talet det var ju ett band som leddes av en bilhandlare som hette Yngve Forsell. Yngve Forsell? Just det! Det känner jag ju igen. Så gick det till när farfar var ung. En superhit <laughs> ja. från 70-talet med Ann-Kristin Hedmark som var sångare i det bandet faktiskt. Ja. Just det. Och inte att förglömma gitarristen Göran Villén Känd från det andra popnördsprogrammet om Lappland. Han var nämligen gitarrist i Dundretts. Från Gällivare. Mm. Ja, det var alltså så gick till när farfar var ung. Men det här är tio år tidigare, nästan. 65 så fick de spela in en singel på engelska. Va? Ja, det var bara en liten grej där. De fick kompa Emil Ford. Jaha, allting hänger ihop här hör jag. Jajamän. Och här är det då Emil Ford och Yngve Forssells orkester som testar på en liten låt som heter Far from the Maddening Crowd. Exciting things to see But they ain't moving me With this face I need your warm embrace I wanna kiss, baby, this ain't the place Far from the maddening crowd Far from the maddening crowd Where we could hide away Until the break of the day Jaha, så det var Emil det där då? Det där var Emil Ford Och jag tror, jag är inte säker, men jag har fått för mig att det här är inspelat i Emils studio i Lycksele. Men det är inte säkert att det är så, men jag har fått för mig det i alla fall. Mm. Nu var väl Yngve Forssells ett dansband och det lät väl lite grann så, men de fick ju i alla fall vara med och lira. De var inte en gömd komkrupp utan de fick stå med på skivan i alla fall. Förut så spelade jag en cd med outgivet material som gavs ut av Skellefteå kommun. Nu ska vi tillbaka till den skivan. Och då är det ett band från Bastu Träsk. Det är ju en rockmetropol 
det också. Ja, ja men. Precis som Måmål och Säffle. <laughs> ja, det här var ett band som leddes av Yngve Berg. De heter Human Beings. Och här har vi hittat en låt som de skrev själva. Den heter Ola Tita. Samma namn som amerikanska bandet alltså. Jajamän, det var ju samma namn på banderna. De här amerikanerna, de kom ifrån Youngstown i Ohio och är väl mest kända för sin hit Nobody But Me. Men jag tänkte, vi kan väl lira en annan låt med dem istället. En annan favo, Flower Grave. Grave med amerikanska human beings. Men vi återvänder till Västerbotten. Hade de här också seta på slutet? Nej, helt vanlig normal stavning. Jaha. Human beings från Skellefteå. Ja, de var ju inte från Skellefteå, de var ju från Bastuträsk, lite utanför. Ja, det är en mycket viktig detalj här. Nej, det är bandet som väl var det största lokalt på 60-talet utav poppanden, de riktiga poppanden. Det var nog ett gäng som heter Teen Section som hade liksom rätta utseendet och alltihopa. Men de lyckades aldrig få det genombrottet och göra någon skiva. Men 
Ni vet ju att vi har våra eh, fingrar i alla möjliga syltburkar och vi har lyckats få tag på en inspelning, en egen låt faktiskt, med Teen Section som det här bandet hette. Den heter Saying Goodbye och så här lät den. Från Skellefteå Jaha, varför var de bandet nummer ett då? Var de extra gulliga eller? Ja men de såg rätt coola ut på de bilderna som är i den där boken då Hela hjärtat mitt som då som jag pratade om Jaha, så, så ser de så här lite pretty things tuffa ut eller? Ja eller som tages i, I såna här modskläder och lite sådär som jag minns det Ja Jaha, när Tages var alltså riktigt modsiga i början. Ja, de så coola ut på bilderna och sådär. Tyvärr så är det här det som vi får nöja oss med att lyssna på. Men det var ju roligt att vi i alla fall lyckas hitta detta. Så är det ju så här. Skellefteå har ju faktiskt en stor son när det gäller 60-talspop. Med rejäla framgångar. Hmm, vem kan det vara? Nu är vi lite att balansera på det här tunna <går> istäcket eller äggskalet eller vad det nu är. Man balanserar på. Det var så här. Tommy Körberg föddes i Skellefteå. Men han flyttade därifrån när han var två år gammal. <går> ja, jag vet inte om det räknas då. <går> <går> Men det hindrar ju inte Popnörspodden att lägga in lite Tommy Körberg. För att ja, vi har en oerhört liten cool låt här som är från hans andra solo-LP från december 1969. Det är, ja jag tror faktiskt att ni känner igen den men kanske inte med den här titeln. Dusty skies that they're born for summer, summer in the air. Here comes a rambling summer with dusty light skies, sweeping from the city in dizzy white clouds. Summer breeze, I will squeeze with my senses, no more cold, but warmth immense is. Mama, 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 m
Jaha, ja, små lätta moln. Var du tänkt att göra internationell karriär här eller? Ja, visst var det en cool version. Han visade sitt riktiga jag. Men vet du vem som gjorde översättningen då till engelska? Vem kan det vara? Det var ju någon som blev en väldigt känd person på 70-talet och ofta var med i tv. Och minst, så som jag minns det så var hon alltid med i tv och sjöng med sin akustiska gitarr. Turid! Ja. <laughs> Jaha, så det var det. Mm. Det här drar mig till minnes att Pugs LP, den första den kom ju ut i USA på svenska. Inte det mystiskt? Ja, jag har den LPen på Volt. Ja. Och Där finns ju alltså översättningar på alla låtarna som är gjorda av Turid och Lasse Tenander. Men det är ju fortfarande så att Pugg sjunger på svenska. Men texterna finns där. Sen är det en annan sak som är rolig på den. Att här kommer natten då. Den stora låten kanske från skivan. När Pugg gjorde den sen i en engelsk version då var det med hans egen text och inte med den texten som står på skivan. Mm-hmm. Han gjorde en egen översättning sen som finns med i Pugboxen. Ja så. Små lätta mål, psykedeliskt med Tommy Körberg via Tubrid fast från början Pugg. I alla fall på den här andra älpen med Tommy Körberg så är det fyra låtar som är ett soundtrack till en just då släppt film utav Jörn Donner som hette 69. De här fyra låtarna var komponerade av Klabbe, av Geierstam från Olande Jänglers. Men det var alltså Tommy Körberg som sjöng dem. Där finns det ju en låt som heter Igor the Dog som ju Popnördspoddens eget husband tog sig an med hull och hår. <laughs>
Det som är intressant med originalet från Tommy Körberg det var ju att den gavs ut på singel i Japan. Jaha, enbart i Japan. Ja. Blev det en hit? Tyvärr så blev det ju ingen hit i Japan det här Igor the Dog. Men jag tror att vi ska åka tillbaka till Umeå. Där var det nämligen ett ganska tungt band som var lite inspirerade av Åkes favoritband Pretty Things. Ja men vad härligt! Jajamän! De hette Filbryters och här bryter de sig loss i en riktigt härlig tolkning av en Pretty Things låt. Pretty Things LP and Get the Picture. Där hade de hittat en minns han. Ja, jag tycker det här filbryter så här. Vilket röj och liksom vilken spelglädje. Och liksom vi bara vräker på. Jag gillar sånt. <laughs> ja, jag vet. Inga mjuka toner för dig. Nej, det ska det inte vara. Men i alla fall trummisen här, Mats Bylund han dyker upp även i nästa band och de heter Pleasure och i det bandet han som spelar bas där, Jan Hoverberg, det är ju en kille som vi i Popnördspodden gillar riktigt skarp, för han var tidigt ute med att dokumentera det lokala poplivet redan för 33 år sedan gav han ut boken Rock i Umeå från 1958 till 1983. Och läser man lite i den så har vi ju massor med namn och namedroppa här. Det, det kan ju inte jag motstå. Så nu ska ni få höra lite, lite rockband ifrån Umeå. Rocklages. Sen har vi Teddy and the Teddy Bears. Nu är vi alltså på 50-talet. Och Teddy, det var han som senare blev känd som Hank C. Burnett. Och en väldigt, väldigt ung Bosse Häggström var med och lira i det bandet också. Mm-hmm. Ja, för han har ju du spelat med på 70-talet. Ja, jo, honom känner jag till. I Vasa Express. Ja, det stämmer ju faktiskt. Men Bosse är väl mest känd för sin tid i Made in Sweden. Han spelade alltså i Teddy and the Teddy Bears. Och sen både han och Hank Sibernett gick vidare till Little Johnny and his Red Dynamites. Som leddes av Johnny Blomqvist. Som 
långt senare tog över Moonlighters efter Lasse Holm. Och även hamna i mina hemtrakter och hade han och bandet tötas också. Tötas? Där Ove började sin karriär. Just det, Ove som spelar kontrabas i Stockholm Rockers. Ja, och lirade med Cornelis. Vi går vidare och räknar ner band här ifrån Umeå. Name dropping klubben har sammanträde. The Clifters, The Sunstars, The Stamps, The Ghosts, Exploded Us, The VIPs, This Subject, The Maniacs, The Fact, String 5. Stopp där sa du Maniacs. Ja, Main Jacks. Jag så Main Jacks. Just det, från Holmsund. Ja, de var lite fyndiga. Ja, också. de var fyndiga. Och jag skulle precis hejda med det när jag sa String 5. För de var ju från Vännes. Ja, men det går ju bort direkt. Beat Section. These. Magic Association. Lages. Our Own Side. Sambandet. The Rabbles. Sackes. Green and Blue. Carls Group. Och... Öbacka sågverk fanns med i indexet där på eh, Jan Hovebergs fina bok Rock i Umeå. Men när vi ändå är inne i name droppings mode så har jag hittat några band till ifrån Umeå som eh, kanske då fanns eh, jag har hittat dem på ett annat ställe men de kanske finns i den här boken också. Eh, Columbus Sextetten Lind Jaleviks jag tror att de är lite där halvdansband Leroy's Square Root of 16, The Berries, samt Röda Strändernas änglakör. Det låter det! Det låter i 70-talsprog. 1967 med Barry Deal. Ja. Det tycker jag är cool. Ja, och sen har vi Bulls och vi har en grupp som heter Rester från igår. Faktiskt med en lirare som faktiskt är med i det här bandet som kommer nu alldeles strax också. Och så fanns det ett band som heter Teamworkers och sen vill jag ju särskilt nämna Sanford Sekt. Så det är fint med band som har sekt på slutet. Det gillar vi. Det ska ett band ha. Och vad var det för band som vi håller på och pratar om nu som vi aldrig kommer fram till? Jo, de heter Pleasure. Och de har gjort en inspelning från 1969 som de blev så ofantligt missnöjda med. There must be some way out of here I said the joker to the thief There's too much confusion around me I can't get no relief Business mother drink my wine Romantic my own On a paper along the line Know what it is The Watchtower med Pleasure från Umeå. Jo, jag, jag känner nästan igen låten. Ja, jo, men det, det, jo, vi gillar ju det här. När man tar tag i saken och rör till ordentligt i grytan 
så finns det ju i alla fall lite ingredienser från originalen kvar. Men det blir en intressant smet till slut, tycker jag. Det blir en god bulle. Nej, men jag tycker det den var cool. Och eh, det spelar ingen roll om de var missnöjda själva. Det, det är fräckt att det finns bevarat, tycker jag. Ja, historiskt sett, ja. Och sen är det dessutom så då, två killar i det här bandet hade ju dessutom varit medlemmar i Haparanda-bandet Tonix som vi körde för något program sen. Du vet, han, Holmberg-case-killen, Sture Holmberg. Jag tror att mm. han höll på att utbilda sig i Umeå ett tag. Så han tog med sig sitt band dit och startade ett nytt Tonix med Umeå-killar. Som höll på något år eller sådär. Innan han åkte tillbaka till Haparanda. Mm. Sen har vi ju faktiskt så att det var ju inte bara Umeå som hade band. När vi namedroppar ju väldigt många alldeles nyss. Men alltså, vi får ju inte glömma lite gäng vi har här. Kvintett 61 ifrån Skellefteå. Vertical Section, Just for Fun, de två också från Skellefteå. I Skellefteåhamn fanns Black Angels och The Same. Från Boliden hade vi Watt 65 och Wilson Hospital. I Burträsk fanns Woolhats. Brood kom från Lappvattnet och Funeral från Robertsfors. Det var ju där som Sahara Hot Nights kom och gjorde Robertsfors känt i musikkretsar. Men Det blev inte riktigt samma sak för The Funeral från Robert Fors just då. I Ånäset fanns det ett band med ett väldigt intressant namn. De hette Jan Torleifs. Tycker jag är fint. Och även The Fenders. I Tvär och Lund fanns Beach Stones. Och i Sävar fanns Intent Five. Faction i Vennes. Och så där är det. Visst är det härligt med alla de här namnen. Det är lite cool. Det är härligt med popmusik. Ja, och vi tänkte väl, det börjar väl på att dra ihop sig mot slutet av det här programmet. Och jag tänkte ta en riktig hedersknyffe som ju kanske inte var så där himla poppy egentligen. Var ju mer en jazzgubbe. Men vad gör det? Han gjorde ju en platta. I oktober 1968 spelade han in den med lite sån här organ grooves. Och det kan väl vara lite härligt också. Kan du gissa vem jag snackar om? Bernt Egerblad. Detta är helt korrekt. På den här skivan var det som vanligt Sten Öberg som spelar trummor. Det han brukar alltid spela med Bernt. Men det var faktiskt så att det var Red Mitchell som spelade kontrabas till detta. Fräckt med organ groove med kontrabas. Tycker jag är lite cool. Och Rune Gustafsson på gitarr. Och här är en låt från den här skivan som heter Plays the Organ with a Swing. Låten heter Enough. Thank you. 
småjassigt där så här på kvällskvisten. Det är väl inte helt fel. Kanske inte jättepoppigt men trevligt ändå. Eller vad säger du Åke? Hörru, det är trevligt med musik. Ja, och sen är det väldigt trevligt att rabbla namn på gamla popgrupper också. Så varför inte ta ett litet extra möte i Name Dropping Klubben? Den där seden jag har pratat om några gånger eh, från Skellefteå kommun Den som heter Hela hjärtat mitt, den följde alltså med i en bok med samma namn. Och när man bläddrar i boken så finns det ju några namn till från då Skellefteå med omnöjd. Och varför inte ta dem också? Till exempel Yngves Skiffle Group och Rocketman från Bastuträsk. Carolines från Norsjö. Jolly Jokers från Boliden. Berris från Mycket. Masters från Skromträsk Pets och Divers från Ursviken Moonshots kom från Burträsk Because från Jörn Och sen hade vi Sailors från Burio Och några till bandy från Skellefteå Coronas som sen blev We Och Los Rangers Och sist i den här raden För den här gången blir det då Författaren Åke Lundgrens band The Muffs från Kusmark Nu, <laughs> ja, rätt slut med allt namedroppande. Men vad säger du då? Nästa vecka, Åke, vad hade du tänkt att vi skulle prata om då? Ja, hörru du, jag funderar på om jag skulle ta upp lite särlingar i musikvärlden. Aha! De där som inte är riktigt som alla andra. Och som gör musik som inte heller blir kanske riktigt som alla andras. Nej, Det är ju så att en del de lyckas ju och blir riktigt etablerade och en del de glöms nästan bort totalt och ja det finns alla sorter. Så det är ju det här, antingen går det bra eller så går det helt åt peppa. Det låter ganska intressant, vad härligt! Ja, det finns ju sen skådespelare som ska sjunga och... Ja, du vet, konstiga saker. Ja, för den här gången har vi väl inte spelat några konstiga saker, eller hur? Nej, nej, absolut inte. Det har bara varit välkända låtar med stora artister. Jag tycker i alla fall att det var härligt att få besöka Västerbotten. Det var trevliga människor och trevlig musik. Och eh, vi säger väl bara hej, hej! Hej, hej! Du har lyssnat på Popnördspodden av och med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.